0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Wenn wir unseren Fokus wieder mehr auf die Menschen richten, innerhalb des Unternehmens und natürlich gespiegelt, nach außen hin, dann, glaube ich, können wir mehr erreichen und sichtbar wird es dann natürlich auch in Umsatzzahlen sein. Ich bin Andreas Kellermann, Berater, Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft. In meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. Ja, hallo. Auf das heutige Thema bin ich durch einen LinkedIn-Post gestoßen, den mein Bruder geteilt hat. Mein Bruder ist in der Gastronomie tätig und heute Channel Manager von einem Marriott Hotel. Und so ein Marriott-Post hat er eben geteilt. Dann ist er zu mir gelangt, der Post. Der ist ganz spannend, von dem möchte ich euch kurz erzählen. Erstens siehst du eine Aussage von dem damaligen Geschäftsführer JB Marriott, das war 1976, der im Kontext sagt, wir arbeiten für Menschen, wir lieben Menschen. Und wenn unsere Mitarbeiter glücklich sind, dann sind es auch unsere Kunden. 1986 hat dann sein Sohn, ähm, J.W. Bill Marriott, wieder das Gleiche gesagt. Wenn die Mitarbeiter glücklich sind und sich in ihrer Arbeit wohlfühlen, dann sind auch unsere Kunden glücklich. Und der heutige Geschäftsführer hat eben gesagt, wenn wir uns um unsere Angestellten kümmern, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind, dann geht es auch unseren Kunden gut. Er meinte, die Mitarbeiter von Marriott haben die Nummer eins in der Priorität. Und diese Kultur lebt Marriott seit 96 Jahren. Das ist die Kultur, die Dinge, die man tut, die Einstellung, die man hat, die wird sich eben auch im Kundenkreis spiegeln. Das möchte ich euch damit deutlich machen. Und vielleicht aus eigener Erfahrung als Kunde in der Gastronomie, zwei. Geschichten erzählen. Ich war vor kurzem in Barcelona mit meiner Partnerin und wir waren einer von gefühlt einer Million Touristen auf den Ramplas und wollten was Gutes zum Mittagessen. Jetzt sind die Ramplas, wer schon mal in Barcelona war, ja gespickt mit Restaurants und Kneipen, mit schönen Bildern am Eingang, die die Touristen anziehen. Irgendwie, mal links, mal rechts gegangen, sind wir auf eine Tapasbar gestoßen, wo ich schon merkte, dass die Dame am Eingang sehr freundlich und wertschätzend uns gefragt hat, ob sie uns behilflich sein kann. Wir sagten dann eben, ja, wir wollen was essen und trinken. Und dann hat sie ganz respektvoll gesagt, wollen Sie sich mal kurz die Karte anschauen, ob wir das Richtige für Sie haben? Oder darf ich sie gleich hinein begleiten und ihnen einen schönen Tisch anbieten? Ich war überwältigt von dieser Freundlichkeit und als dann das Essen auf den Tisch kam, wollte ich mir so ein kleines tapas -Stück nehmen und plumps, dann fällt es natürlich auf den Tisch. Ich wollte es nehmen, ich wollte es zwar nicht mehr essen, aber ich hätte es halt irgendwo anders hingelegt. Aber der Kellner kam gleich mit einem Lappen und hat sehr schnell, sehr sauber, sehr freundlich dieses tapas weggewischt und entsorgt und hat gemeint, es sei überhaupt kein Unglück, hat uns dann nochmal einen ganz guten Appetit gewünscht und ich habe mir gedacht, wow, wie hat er das gesehen, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, erstaunlich. Und typisch deutsch hatte ich dann eben, wie wir noch ein Espresso bestellt hatten, nach einem sehr leckeren Essen gesagt, dass ich gleich zahlen wolle. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, jetzt trinken Sie doch erstmal ganz in Ruhe Ihren Espresso aus und genießen ihn. Und ich weiß, wenn Sie fertig sind, dann bin ich mit der Rechnung da. Aber nehmen Sie sich die Zeit. Der hat mich also so ein bisschen aus meiner deutschen Hektik rausgenommen in die spanische Ruhe und ich habe mir gedacht wow, das ist Service und ich ähm, weiß nicht, ob ihr wisst ich bin ja selbst so ein bisschen in der Gastronomie geworden habe neben der Schule schon immer an Bars als Spüler habe ich angefangen, dann bin ich irgendwann Barchef geworden und war dann auch eine Zeit lang Servicemitarbeiter also Kellner und Deswegen weiß ich, wie wichtig der Kontakt zu Kunden ist. Ich habe es schon immer geliebt, wenn die Gäste, die ich bedienen durfte, nach dem Aufenthalt in dem Restaurant glücklich wieder rausgegangen sind. Das Gegenbeispiel hatte ich dann ähm, vor kurzem in einem der lauen Sommernächte in einer Bar am Odeonsplatz hier in München erlebt. Es war schon bestimmt schon 10, halb 11 und wir wollten einfach noch einen Absacker trinken bevor wir nach Hause gehen. Die Restaurants, die Schanigärten, die Tische draußen waren gut gefüllt, aber in der Bar da am Odeonsplatz da waren eben noch zwei Tische frei. Und wir haben höflich gewartet, bis die Bedienung da äh, rauskam und dann gefragt: Ja, wir wollten noch was trinken. Und dann hast du gemerkt, wie du einmal gescannt wirst, so von oben nach unten geschaut. Und dann kam eine leicht abfällige Bemerkung, dass die Tische nur zum Speisen da sind. Ich habe mir gedacht, okay, es ist 22.30 Uhr, wer isst jetzt noch was zu Abend oder ist es schon zum Frühstück? Keine Ahnung. Ich habe mich aber da nicht wohl gefühlt, weil ich mich als Kunde nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das brauche ich nicht, ich muss mich da jetzt hier nicht irgendwie blöd anmachen lassen. Und dann sind wir weitergegangen. Das ist meine Perspektive aus Sicht des Kunden und vielleicht lohnt es sich an eurer Stelle auch mal immer wieder die Perspektiven zu wechseln, sodass ihr euch auch mal überlegt, warum Kunden bei euch einkaufen und dann eben euch überlegt und wie wirken denn meine Mitarbeiter, die mit Kunden zu tun haben, auf diese Kunden. Ich hatte es, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal erwähnt, dass für die meisten Unternehmen die Personalkosten mit weit über 50, durchschnittlich glaube ich 60 Prozent des Gesamtbudgets, Kosten da sind. Aber wenn das Personal mal da ist, dann nehme ich wahr, dass eben sich um das Personal nicht mehr gekümmert wird. Das heißt, das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter, nicht in dem Sinn, dass sie kundenorientiert arbeiten in ihrer Weiterentwicklung. Und meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass Mitarbeiter eine gewisse Freude und ein Glücklichsein, eine Erfüllung in ihrem Job ausstrahlen, weil dieses Image, das nach draußen getragen wird durch die Handlung, durch meine Kommunikation zum Kunden, durch meine Aufmerksamkeit zum Kunden und die absolute Wertschätzung, das ist der Wichtigste ist für die Firma als, aus Mitarbeitersicht, dass die Kunden das spüren. Also, umgedreht auf die Einstellung von Marriott, die Mitarbeiter sind die Nummer eins im Unternehmen. Jetzt geht es nicht mehr allein darum, nur Menschen zu führen sondern ich glaube, es geht in Zukunft auch darum, das Bewusstsein der Menschen zu führen. Und um ein höheres Bewusstsein zu bekommen, benötige ich mehr Wissen. Ein Punkt meiner Unterstützung und Begleitung bei Unternehmen, die mit mir arbeiten, ist das Thema Menschenkenntnis. Da kommt es auch erstmal darauf an, sich selbst kennenzulernen, um zu wissen, was ich kann und was ich will und nicht gegen mich arbeite. Vielen sind ihre Stärken, ihre Fähigkeiten, sind ihre Bedürfnisse, ihre Werte, die für sie wichtig sind oder sogar ihre eigenen Motivatoren gar nicht bewusst. Sie haben sich damit noch nie beschäftigt. Aber wenn ich denn weiß, wie ich ticke und wenn ich weiß, dass es auch Persönlichkeiten gibt, die anders ticken, ich stelle hier verschiedene Modelle vor, wie ich dann als Vertriebler oder auch im Innendienst oder im Service ja meine Kunden besser lesen kann, einschätzen kann, wie sie ticken, da gebe ich auch ein paar Tipps, wie man aus Gesichtern lesen kann, ähm, was man erkennen kann in Gesichtern, was ich an erkennen kann an Verhalten. Da geht es zum Beispiel ähm, nicht um Gesichter lesen, sondern auch um Profile erkennen. Ich kann also wahrnehmen, wie sich jemand gleitet, wie sich jemand benimmt, wie sich jemand darstellt, was für ein Typ der ist. Und durch dieses erweiterte Bewusstsein kann ich als Mitarbeiter die Toleranz mir gegenüber, gegenüber anderen, andersartigen Menschen verbessern und ich kann mich dadurch natürlich viel besser auf den Kunden einstellen. Und wenn der Kunde spürt, dass er verstanden wird, dass seine Bedürfnisse erkannt werden, dass seine Erwartungen erfüllt werden, dann fühlt er ja auch eine Verbundenheit zu dem Unternehmen. Er fühlt sich da aufgehoben als Mensch. Ich möchte also mal ein bisschen von der Perspektive weggehen, um den eigentlichen Akt, dass ein Kunde ein Produkt kauft. Der Kunde möchte es möglichst günstig haben, das Unternehmen möchte es so teuer wie möglich verkaufen, weil es primär nur darum geht, so wenig Geld wie möglich aus Kundensicht auszugeben oder so viel Geld wie möglich aus Unternehmersicht zu verdienen. Wenn wir unseren Fokus wieder mehr auf die Menschen richten innerhalb des Unternehmens und natürlich gespiegelt nach außen hin, dann glaube ich, können wir mehr erreichen, Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, weil es ein Prozess ist. Aber sichtbar wird es dann natürlich auch in Umsatzzahlen sein. Und was ist jetzt wichtig, wenn wir von einem größeren Bewusstsein bei Mitarbeitern sprechen? Da ist es zum einen natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter begreifen, eine Verantwortung zu übernehmen, nämlich in ihrem Einflussbereich, dass sie sich um ihren Einflussbereich kümmern, ihre Entscheidungen, ihre Handlungen, ihr Vorgehen auch verantworten. In dem Wort Verantwortung steht das Wort Antwort drin, dass sie, das, dass sie Antworten geben können. Natürlich ist es gepaart mit ich muss mein oder sollte mein Wissen schärfen, ja, neugierig bleiben, fragen und so weiter. Aber dass die Mitarbeiter natürlich ihren Einflussbereich kennen und sich nicht immer um einen möglichen Interessenbereich, wo sie keinen Einfluss drauf nehmen können, sich damit beschäftigen. Sich also auch fokussieren in dem Können. Das heißt, erst kennen und dann können. Aber das Kennen unbedingt dann auch natürlich ins Können umsetzen, weil nur wenn ich was weiß, wenn ich eine Information kenne, heißt es noch lange nicht, dass ich es kann. Kann geschieht nur durch Tun und durch unser Tun, durch unseren körperlichen Ausdruck, indem wir die Handlung vollziehen, verinnerlichen wir das. Ähm, da habe ich auch schon erklärt, stellt sich ja mental in unserem Kopf, mit unseren Neuronverbindungen, Synapsen, was ein. Als auch die biochemischen Prozesse im Körper stellen sich darauf ein. Und dann macht es doch auch Sinn, sich auf die wichtigen und richtigen Dinge in seiner Aufgabe zu beschäftigen und nicht immer nur alles, was scheiße ist, was schlecht ist. Dass der Kunde blöd ist, dass das Produkt mangelhaft ist, dass der Markt sowieso wieder runtergeht und wir haben ja jetzt eine riesengroße Rezession, wenn ich mich natürlich ständig mit diesen Dingen beschäftige. Ja, dann bin ich auch in dem Film Niedergang drinnen. Deswegen ist zum Zweiten ganz wichtig, dass Sie nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern dass Sie auch ergebnisorientiert arbeiten. Ja, also als allererstes ersetze ich immer das Wort Aber. Wenn das Wort aber kommt, dann kommt nämlich äh, wieder irgendwie ein Einwand und das weiß ich einmal alles total gut, warum was nicht geht und dafür habe ich jetzt aber keine Zeit oder das ist zu teuer. All diese Dinge passieren bei einer ergebnisorientierten Kultur nicht mehr. Ja? Das bedeutet wiederum, dass die Kollegen als auch die Führungskräfte dem Mitarbeiter eine Anerkennung für sein Wachstum geben. Ja? Wir sind ja dazu geneigt, uns häufig Anerkennung durch Bestätigung einzuholen. Ja? Also jetzt habe ich meine To-Do-Liste bekommen und die habe ich abgearbeitet und jetzt möchte ich aber unbedingt auch von meinem Chief dafür eine Bestätigung haben. Eine Anerkennung. Ja? Ich bin gut. Wenn jetzt der Chef aber sagt, okay, du hast es alles abgearbeitet und wie hat dich das jetzt weitergebracht in der Orientierung, was das Ergebnis angeht, hinsichtlich unserer Ziele. Dann wird es, ist es wiederum eine andere Perspektive ranzugehen, ja? Wenn wir in der Umsetzung sind und wir machen den Mitarbeitern klar, dass sie heute nur ein Prozent besser sein sollten als gestern, ja? sie also jeden Tag ein bisschen wachsen. Dann entsteht was Erstaunliches. Und zwar nicht nur in den Umsatzzahlen oder den Gewinnzahlen in eurem Unternehmen, sondern auch in dem Bewusstsein eurer Mitarbeiter. Das gibt nämlich eine innere Erfüllung und Friedigung sozusagen. Dadurch sind natürlich die Mitarbeiter auch ganz anders engagiert. Und du merkst doch sofort, ob ein Mitarbeiter mit Hirn und Herz vor allem dabei ist, das heißt All-in geht in deinem Unternehmen, der hat ja wie so eine Sogwirkung auch, auch auf andere. Ja? Und die gilt es doch zu erzeugen, weil ihr habt im Unternehmen auch immer genügend Mitarbeiter, das heißt mal so mindestens 15 Prozent, die blockieren sowas, weil Veränderungen finden die ganz, ganz schlecht und die wissen auch immer, wie was nicht geht und warum was nicht geht. Aber nur in der Veränderung liegt eigentlich unser Wachstum. Wenn wir uns nicht raustrauen, dann werden wir stehen bleiben. Und, und leider ist es so, das Stehenbleiben für ein Unternehmen wirklich nicht gut. Bei jedem Mitarbeiter sollte dann auch ein gewisses Vertrauen da sein. Ein gewisses Vertrauen mit einem gesunden Misstrauen, ja? Das heißt, nicht wie das Huhn immer alle Körner aufpicken, sondern dass man so ein bisschen natürlich ein Vertrauen hat, auch für die Richtung, die der Chef natürlich vorgibt oder die die Führungskraft vorgibt, aber auch das natürlich hinterfragt in einer konstruktiven Art und Weise. Und da entsteht was Wunderbares. Das bedeutet, dass wir die Mitarbeiter befähigen, mental so zu wachsen, dass Sie in Ihrer Persönlichkeit Meister werden und dass Sie sich in Ihren Stärken ausleben können. Und wenn das passiert, wenn diese Einigkeit da ist, ja, wenn, wenn dieses Gefühl da ist, dass ich das mache, was ich machen kann und mir das auch alles bewusst ist, dann kann ich da richtige Meister ausbilden und sie dazu befähigen, zu sich selbst zu kommen. Und das, wenn das natürlich in der Gemeinschaft geschieht, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen mit der Kultur, was das für euer Unternehmen auch bedeutet. Kann ja auch eine gewisse Anziehungskraft für Kunden da sein, aber auch natürlich für Leute, die in so einem Unternehmen auch ganz gerne arbeiten möchten. Da passiert Spannendes. Also, denkt mal drüber nach, welche Firmenkultur, welche Vertriebskultur, wie kundenorientiert denn? und analysiert das mal. Und wenn ihr Hilfe dazu braucht, dann meldet ihr euch bitte bei mir. Dann setzen wir uns zusammen und schauen, was wir in eurem Unternehmen machen können. Danke. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob... Und wie ich dir bei deinen Problemen helfen kann. Bis zur nächsten Folge. Dein Andreas Kellermann. Servus.